0: Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida. Este es un podcast de Casa de Libertad. Amén, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es nuestro 14 aniversario, ustedes no saben lo emocionado que yo estoy con eso, de verdad que... Como ya se dieron cuenta, por si no se habían dado cuenta Los aniversarios los celebramos Tiramos la casa por la ventana Y nos aseguramos de tener un tiempo Donde celebremos la gracia de Dios Donde celebremos la obra de Dios en medio en medio de nosotros Ahora, hoy cumplimos 14 Lo cual significa que el año pasado cumplimos Yo sé, perdón Tenía que decirlo Pero es que el año pasado Les quiero contar yo un poquito antes de entrar a la palabra hoy Porque el año pasado cumplimos 13 años y el 13 es un número muy especial, porque en muchas tradiciones, como por ejemplo el judaísmo, el 13, cuando alguien cumple 13 años, se celebra que pasa, deja de ser niño y se convierte en, en adulto. Y de hecho, los judíos tienen la, la celebración del bar mitzvah, donde precisamente los niños pasan de ser niños a ser adultos. Y yo me recuerdo el año pasado. Justo en nuestro servicio de aniversario creo que alguien se me acercó, he estado toda la mañana tratando de recordar quién pero no me recuerdo quién y me dijo algo pero al final yo terminé con una impresión bien fuerte en mi corazón, bien bien fuerte en mi corazón y es que pensando en esto yo dije wow ya somos una iglesia de 13 años, eso significa miren eso significa ya no somos una iglesia nueva ya no somos esta iglesia Resemplantada, joven, de ay Ya te enteraste de tal, no, ya ya somos una iglesia Una iglesia establecida, ya somos Una iglesia adulta, madura Por así decir, y, y lo que yo Me ve el año pasado, porque me recuerdo salí Con esta impresión bien fuerte En mi corazón, fue el decir, ok y por lo tanto debemos comportarnos como tal. <risa> debemos debemos ya ser esta iglesia Adura y madulta. Y, y, y hoy, hoy que celebramos 14 años, ¿saben? yo yo celebro y me gozo y me y, y de verdad me alegro muchísimo de, de ver lo que ha pasado este año y decir, "Wow, sin duda el Señor nos ha permitido también ya dar frutos de de una iglesia ya más ya más madura, ya más establecida, ya más adulta, le escribí le escribí a nuestro staff, tenemos nuestro chat ahí del staff de la iglesia. Les digo, cuéntenme qué ha pasado este año, recuérdenme qué ha pasado este año. Y comenzaron a, a, a contarme todo lo que ha pasado este año, que algunas cosas hasta se me habían olvidado. Pero déjenme contarles solo lo que ha pasado este último año. Todos los años tenemos nosotros, y algunos han participado, lo que nosotros llamamos un día por Guatemala. ¿Quién ha participado en un día por Guatemala? Ahora, un día por Guatemala, le llamamos nosotros, es un día de bajo compromiso, alto impacto. O sea, bajo compromiso porque es solo un día, alto impacto porque si vamos todos, hacemos un alto impacto. Y todos los años tenemos nuestro día por Guatemala, este año no hemos tenido uno, hemos tenido dos. Y todavía, todavía nos falta uno. Y de verdad que, que alegre ver que como iglesia cada día estamos haciendo más y más, comenzamos este año. Yendo al hospital del Espíritu Santo Pintamos, remodelamos Todos los baños de los hombres Los rehicimos, todos los que teníamos Herramientas a las llevamos para sentirnos que éramos Que éramos bobo el constructor o, o algo así Pero pero de alguna manera pudimos Hacer eso y después tuvimos Una semana, una semana aquí en la iglesia Donde tuvimos una campaña de sillas De ruedas y muchos vinieron a servir Como traductores o de diferentes formas Y pudimos entregar sillas de ruedas a personas Que de verdad, de verdad Las necesitaban y fue a algo increíble. Y todavía este año nos falta uno. Y, y es más, déjenme dar un anuncio que todavía no estábamos listos para dar. Pero déjeme déjenme darlo de todas maneras. Porque algunos me han preguntado. Pastor, este año vamos a tener cena de acción de gracias. Ustedes saben, nuestra cena de acción de gracias es así como que... Es la cena de acción de gracias Es algo que hacemos todos los años Y la respuesta es no Este año todavía no vamos a tener Porque algunos todavía no se sienten completamente cómodos De estar en un lugar cerrado Sin ventanas Sin mascarillas Todos comiendo Entonces queremos ser prudentes a eso Pero lo que vamos a hacer Es que vamos a tener una actividad de acción de gracias Donde los que quieran Los que puedan Como iglesia Vamos a prepararnos Y vamos a llevar una comida de acción de gracias a Fundaniños para que nosotros como iglesia podamos servir a nuestros niños de Fundaniños. Así que va a ser chilarísimo. Es más, solo paréntesis. En la salida, Fundaniños hace un bingo navideño todos los años. Ahí pueden comprar las entradas solo para, para aquellos que, que quieran hacerlo. Ahora, no solo eso. Este año tuvimos la oportunidad de, de agarrar a nuestro EPS. La Escuela de la Palabra del Señor. Escuela de la Palabra del Señor. Nuestro EPS. Y hicimos de él un programa mucho más completo. Mucho más robusto. Y este año hemos estado enseñando Teología sistemática Hemos estado enseñando eh, liderazgo Hemos estado enseñando los básicos De la fe, hemos estado preparando Algunos eh, con enseñanzas Acerca de qué es la adoración La adoración centrada en el Evangelio Cómo ser adoradores, en fin Muchos han estado este año Capacitándose y creciendo En el conocimiento de, de, del Señor Jesucristo, en el conocimiento del Evangelio Y nuestro equipo, miren no, si, si algo ha pasado en estos últimos dos años es que nuestro equipo de trabajo se ha unido de una manera tan increíble para hacer de la iglesia lo que la iglesia es, es hoy. Los que nos pudieron acompañar el año pasado en pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero cuando estaba así, lo, lo, lo crítico de la pandemia, sí en medio de todo eso que no nos podíamos reunir, algunos quizás lo notaron, que no fue el mejor momento para mí. Yo me sentí algo frustrado. <ríe> Más de alguna ocasión, después del domingo, recibía llamado de algunos de ustedes tan amorosos diciendo: eh, Pastor, ¿estás bien? Porque te mirabas algo algo molesto, y la verdad es que me costó mucho, me costó no reunirnos, me costó no vernos, pero ver lo que el Señor hizo en nosotros, en nuestro equipo de trabajo, en la iglesia, en el liderazgo, y dónde estamos hoy, digo yo, gloria a Dios por ese tiempo de pandemia, que aunque lo pasamos frustrados, Dios hizo su obra, su obra en medio de nosotros, ¿o no? ¿sí? Ahora, no solo no solo eso Nuestro ministerio de misiones Nuestro ministerio de misiones Hoy en día reparte más de 40 toneladas de alimentos Y la semana pasada Mensuales, la semana pasada dijimos 30 ministerios, pero realmente fue bien conservador Son 30 ministerios constantemente Pero hemos podido servir A más de 80 ministerios Este año, con comida Con medicinas, con, con ayuda De todo tipo, ha sido una cosa increíble ¿Sí? La alaban, nuestro ministerio de alabanza Creo que la alabanza ha sido la que más ha crecido en tiempos de pandemia. Sí, tenemos más de 40 miembros en el Ministerio de Alabanza ahorita y creciendo ya al punto que, que, que la semana pasada tuvimos un pequeño churrasco ahí con los de la alabanza y, y cuando me dicen cuántos eran, yo así como que si solo les damos papalinas y, y agua pura, algo. <risa> tenemos a alguien en la iglesia que nos dona agua pura y si les damos agua pura hay que se lleven a su casa. Pero, pero, ¿saben? Hemos visto la mano del Señor al punto que aún este año iniciamos una residencia pastoral. Una residencia pastoral Tenemos cuatro personas en nuestra residencia pastoral Que están aprendiendo Realmente capacitándose Para plantar iglesias Para, para seguir el llamado de Dios Y como iglesia diciendo ahí Ya sea que planten con nosotros o Que planten fuera Queremos ayudarlos, queremos capacitarlos Porque creemos que la iglesia es la estrategia Que Dios tiene para expandir su reino Aquí en la tierra Así que en general qué les puedo decir <risas> Ha sido un buen año Ha sido un buen bueno, ha sido unos increíbles 14 años. La, la realidad es que ha sido unos increíbles 14 años. Y cada vez, cada vez que celebramos nuestro aniversario, otra vez tiramos la casa por la ventana y celebramos. Porque sin duda es un recordatorio que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel. Pero déjenme contarles una intimidad. Cada vez que cada vez que celebramos nuestro aniversario, viene el reto para, para mí como pastor de decir, ok, ¿qué voy a predicar? Porque claro, nuestro aniversario tiene que ser motivante, tiene que ser inspirador sí. Tiene que ser un, un mensaje visionario y retador y, y, y tiene que ser un mensaje fuera de lo común, salir de la rutina Y sin embargo hoy estamos comenzando una nueva serie Y hoy decidimos, mientras meditábamos, que íbamos a predicar Iniciar una nueva serie Y es una serie que hemos llamado así, Le, le llamamos Resistencia y es una serie donde vamos a estudiar el libro de Primera de Tesalonicenses verso por verso. Ustedes saben cómo nos gusta, capítulo por capítulo, versículo por versículo, de manera expositiva, viendo la palabra del Señor. Y eso yo sé que no suena tan fuera de serie. Y entonces, ¿por qué decidimos celebrar nuestro aniversario iniciando Primera de Tesalonicenses y iniciando una serie así? Y hay dos razones que yo les quiero compartir. La primera... Es que la manera en que esta carta inicia La manera en que 1 Tesalonicenses inicia Me parece tan Pero tan apropiada Para celebrar nuestro aniversario Que ustedes lo van a ver el día de hoy Porque Pablo, el apóstol Pablo Que escribe esta carta Bueno, Pablo, Silvano y Timoteo Pero el apóstol Pablo que escribe esta carta Está contento y eso no es muy común en el apóstol Pablo. Lean, lean, lean Gálatas. En Gálatas Pablo no está tan, tan feliz. Sí, Pablo en Gálatas desde el primer versículo saca el machete y va con todo. Pero en 1 Tesalonicenses Pablo está contento. Pablo está celebrando la obra de Dios en medio de la iglesia. Pablo está agradecido por ser parte, por ser testigo de lo que Dios ha hecho en ellos. Y la realidad es que así me siento yo. Y así se siente todo nuestro equipo y todo nuestro liderazgo de, de, de ver lo que Dios hace en medio de nosotros. Hoy es un día que estamos contentos, de verdad. Estamos agradecidos de ser parte, agradecidos de ser testigos, de, de ver lo que Dios ha hecho en medio, en medio de nosotros. Así que me nos pareció muy apropiado, ahí van a ver, muy apropiado cómo esta carta comienza y cómo nosotros nos sentimos el día de hoy. Pero número dos, es que qué mejor... Cosa para hacer en nuestro aniversario que aquello que amamos hacer Y lo que nosotros amamos hacer es estudiar la palabra de Dios Así capítulo por capítulo, versículo por versículo Y los que, los que llevan algún tiempo con nosotros saben que todos los años Tomamos uno, dos, hasta tres libros de la palabra Y nos vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo Y hoy que es nuestro aniversario y quizás alguno vino visitando y Diciendo Ay, vamos a ir a celebrar con esta iglesia a ver de qué se trata de esto se trata Casa de Libertad. O sea, amamos la palabra de Dios, nos metemos a la palabra de Dios y dejamos que la palabra de Dios nos hable y nos rete. Así que hoy vamos a ver, Primera de Tesalonicenses, el primer capítulo, y, y va, claro, vamos a dar un twist de aniversario, no se preocupen, pero también para los que les gusta la historia y todo eso, no nos vamos a perder los detalles. Importantes de la historia, así que búsquenlo. 1 de Tesalonicenses capítulo 1 Y mientras ustedes lo buscan Mientras lo buscan, déjenme darles un poquito de contexto Porque Tesalonicenses, la iglesia de los tesalonicenses Fue fundada por el apóstol Pablo eh, en la ciudad de Tesalónica Y podemos ver la historia De cuándo fue fundada en Hechos capítulo 17 Si ustedes leen Hechos capítulo 17, van a ver la historia Y la historia es increíble, Pablo llega Comienza a predicar en las sinagogas Y en todas partes Como siempre lo hacía Y le va bien O sea Está teniendo Lo que muchos llamarían Un éxito ministerial Gente se está sumando a la iglesia Personas están conociendo al Señor Y muchos están emocionados Con ver lo que está pasando Hasta que de repente un grupo de judíos, un grupo de judíos les decide que, que Pablo es un problema, que Pablo es un problema con lo que está enseñando y entonces llegan con los romanos, llegan con los magistrados romanos a decir, miren, este hombre está incitando una revolución porque él está diciendo que hay otro rey, que no es el César, hay otro rey que se llama Jesús. Y la cosa se comienza a alborotar ¿sí? al punto que los tesalonicenses agarran a Pablo y le dicen, mira, te amamos pero te tenés que ir y te tenés que ir ahorita y te tenés que ir hoy. Y lo sacan a Pablo de noche. De noche Pablo se va, tiene que abandonar, tiene que abandonar Tesalónica y se va a, a predicar a Macedonia y acá y a otras, otras ciudades que estaban por ahí. Pero Pablo se queda con ese espinita en el corazón. Y entonces un tiempo después envía a Timoteo. Envía a Timoteo de regreso a Tesalónica Para ver cómo van las cosas Porque se quedó preocupado Me tuve que ir a la carrera Sin dejar mayores instrucciones Y entonces Pablo envía a Timoteo Y Timoteo regresa a Pablo con buenas noticias Y le dice Pablo La gente está bien La iglesia va bien Los tesalonicenses lo están haciendo muy, muy bien No te preocupes Y entonces Pablo agarra papel Agarra lápiz Y comienza a escribir Y manda esta carta Escribe esta carta esta carta que algunos creen es la primera carta de Pablo Algunos creen que esta es la primera carta que Pablo escribió Manda esta carta a Tesalónica Con un, con un deseo de reconectarse con esta iglesia Que él había tenido que abandonar tan, tan rápida, rápidamente Ahora, esta carta tiene dos secciones, dos grandes secciones La primera sección es una celebración Una celebración de la fidelidad de los tesalonicenses Capítulo 1, 2 y 3 Pablo está diciendo ahí Bien hecho, sigan adelante, lo están haciendo increíble Ahora la segunda parte, capítulos 4 y 5 Es una exhortación de Pablo de decirles aquí Lo han venido haciendo bien, ahora síganlo haciendo bien porque ese es el reto, y ese es el reto, ese es el, ese es el reto, y por eso es que la serie se llama resistencia. No Nuestra serie se llama resistencia porque al principio todos lo hacen bien, ¿o no? Además, hasta tenemos una frase que dice que toda escoba nueva barre bien. La pregunta es si la escoba va a seguir barriendo bien 14 años después. Si la escoba va a salir, seguir barriendo bien un tiempo después. Y entonces Pablo les escribe diciendo, ¡hey! lo vienen haciendo bien. Ahora vamos, sigamos adelante, síganlo haciendo mejor. Y ese era el reto para los tesalonicenses, capítulo 4 y capítulo 5. Y es el reto para nosotros de decir, ¡hey! vamos bien y de verdad yo estoy tan contento porque como iglesia vamos bien, de verdad, vamos muy bien. Pero el reto para nosotros es decir, ¿será que podemos seguir haciéndolo bien? ¿Será que podemos hacerlo todavía mejor? ¿Será que podemos resistir en medio Resistir la, la comodidad Resistir eh, eh, el conformarnos Resistir la tentación Resistir en medio de la prueba Y poder hacerlo mejor Ahora, estas dos secciones del libro ¿sí? La primera, la alabanza a ellos Y la segunda, que, que es una motivación Están metidas como si fueran un Big Mac Solo piensen en esto, o sea Pan, carne, pan, carne, pan. O sea, tenemos, o sea, ¿por qué digo esto? Son dos grandes secciones la carne que están en medio de un sándwich de oración. Hay tres oraciones en este, en este libro, o, o tres menciones a la oración. Al principio del libro se menciona cómo Pablo está orando por ellos. A mediados del libro, justo cuando cambiamos de sección, Pablo vuelve a orar por ellos y termina al final del libro Pablo, Pablo orando. Hay tres oraciones en medio, en medio de, de, de esto, y hay una sección. Ojo, hay una sección y algunos están emocionados con esto, algunos no están conscientes, pero ya recibía más, porque. Primera de Tesalonicenses es un libro que tiene un, un capítulo Que es un reto, es un desafío Porque habla de la segunda venida del Señor Habla del arrebatamiento Habla de, 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 de cuando el Señor venga Y los muertos en Cristo resucitarán Y ya más de alguno me llamó diciendo Ay, pastor, ¿y si te vas a meter en clavo dorado? ¿Y si te vas a meter así con todo, verdad? Y y pues sí, amén, sí Nos vamos a meter con todo pero, 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 pero No es tan complicado como muchos creen no, esto no fue diseñado Para hacer teorías conspirativas Acerca de la venida del Señor Fue diseñado para motivarnos A que tengamos los ojos puestos en Cristo Y nuestra esperanza en su venida Pero, me estoy adelantando Eso va a ser semana número 5 Así que, así que estén Quédense aquí con nosotros Ahora, por ahora, por ahora Primera de capítulo 1 Primera de capítulo 1 Versículo número 1 Primero 1 Tesalonicenses 1 Y miren cómo comienza Porque comienza este libro diciendo así Dice Pablo, Silvano y Timoteo A la iglesia de los tesalonicenses En Dios Padre y en el Señor Jesucristo Gracia y paz sean a vosotros De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Ahora, paremos aquí un momentito Y déjenme contarles Que estuve tentado a predicar solo este versículo En todo el día de hoy O sea, quedarme aquí y, y como decidí no hacerlo, entonces voy a hacer todo el capítulo entero. Así que, que el Señor nos ayude hoy. Pero, comienza, miren cómo comienza. Comienza diciendo así, dice, Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora, ¿por qué me parece relevante esto? Porque en, en, todo, en todo esto, siempre exaltamos a Pablo, ¿o no? Siempre hablamos de las cartas de Pablo a, la carta de Pablo a los tesalonicenses. Cuando Pablo plantó la iglesia, pero... La realidad, y yo lo que creo que este, que este texto nos enseña a nosotros, parte de lo que este texto nos enseña a nosotros, es que aún cuando Pablo tuvo un rol muy importante que jugar, Pablo es Pablo, o sea. La plantación de una iglesia, el pastorado de una iglesia, el trabajar en la obra del ministerio, no es obra de una persona. Siempre es la obra de un grupo de personas. Ni una persona es tan capaz para hacer la obra del ministerio solo. Ni el apóstol Pablo, ni nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué digo, digo esto? Y es que digo, así es en Casa de Libertad. Muchos me ven a mí soy el pastor y yo entiendo mi rol, sé cuál es mi rol. Y muchos entienden, ¡ay, la iglesia de Francisco! No es la iglesia de Francisco, ¿sí? Y quiero que sepan El trabajo de esta iglesia Lo que ha llevado a esta iglesia a Estar donde está No es el trabajo de Francisco Es Francisco, Silvano y Timoteo Es Francisco Y un montón de gente De gente más Y estoy tan agradecido Y parte de lo que agradezco En estos 14 años Es decir Tenemos un grupo de personas A nuestro alrededor Tan pero tan increíbles Que comparten con nosotros La carga la carga del ministerio La carga de, de la obra del ministerio Y, y no, sería, no sería justo Pasar un día como esto sin agradecerlo ¿Eh? Tenemos ancianos Ancianos que comparten la carga Con nosotros increíbles Dan de su tiempo, dan de su talento Dan de su, dan de su tesoro Todo el tiempo Y cada uno de ellos son voluntarios No reciben un solo centavo de parte de la iglesia y, y a eso sumémosle un grupo de staff. Ellos sí ya son pagados por la iglesia, pero e ellos son los que se encargan de que cada locura que se nos ocurre de alguna manera funciona. O sea, de alguna manera la logramos, la logramos hacer. Y, y un grupo de voluntarios, wow. Miren, semana a semana hacemos, hacemos cuentas, vemos cuántos vinieron y, y llevamos todas esas estadísticas. Pero la estadística que más me impresiona a mí es cuando decimos, ¿y cuántos sirvieron ayer? ¿Cuántos creen ustedes que se requiere para que Casa de Libertad haga lo que hace en cuanto a voluntarios un domingo? ¿Alguien? ¿Un número así? ¿20? ¿30? ¿40? Semana a semana somos entre 50 y 60 voluntarios. Voluntarios que permiten que la iglesia haga lo que haga. La mayoría de ellos literalmente tras bambalinas. Aquí atrás y nadie los ve. Generalmente muchos de ellos... Levantándose muy temprano los domingos Viniendo a servir Nadie les agradece nada Porque muchas veces van, vienen y ni cuenta Nos damos Pero ahí están por amor al Señor Y por amor a la obra del ministerio Y eso es lo que Pablo está diciendo Pablo está diciendo hey, Es Pablo, es Silvano y es Timoteo No es solo Pablo ¿sí? La obra de una iglesia requiere a un equipo y entonces, de parte de ese equipo, y créanmelo, de parte del liderazgo de la iglesia, yo quiero desearles a ustedes lo mismo que Pablo les desea. Y les dice, gracia, miren, gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo estaba escribiendo esto, me recuerdo estar escribiendo y escribí. Y este es un saludo muy popular en las cartas de Pablo. Y después dije, no, voy a investigar eso. Entonces, me puse a investigar cuántas cartas tienen este saludo. El apóstol Pablo escribió 13 o quizás 14 cartas. 13 cartas, pero 13 que estamos seguros que escribió el apóstol Pablo. ¿Cuántas de ellas creen ustedes que comienza con este saludo? ¿Dos? 13. Todas y cada una de las cartas comienzan así. Gracia y paz. Algunas le suman gracia, misericordia y paz. Y es que saben, la gracia y la Y no solo Pablo. Pedro también escribió en sus cartas gracia y paz. El apóstol Juan en el Apocalipsis y en segunda de Juan, gracia y paz. Las únicas cartas del Nuevo Testamento que no llevan este saludo son Santiago, Hebreos, Primera de Juan, Tercera de Juan y Judas. Todas las demás llevan este saludo. Y es que la gracia y la paz de Dios son el deseo de Dios para nosotros. Dios desea que experimentemos su gracia. La gracia que Él nos da Al haber enviado a su Hijo a morir por nosotros La gracia que tenemos Cuando Dios dejó su trono Se humilló, se hizo hombre Murió en la cruz Para que tú y yo podamos acercarnos a, a, al Padre Esa es la gracia de Dios Ese es el Evangelio que nosotros predicamos Y entonces Pablo dice "¡Hey! El deseo de Dios, mi deseo Es que todos nosotros abracemos la gracia Experimentemos la gracia Toquemos la gracia de Dios Porque donde hay gracia hay paz donde hay gracia Hay paz para con Dios Aquel que era extranjero, enemigo de Dios Alejado de Dios Por medio de la gracia se puede acercar confiadamente a Dios Donde hay gracia Hay paz con nosotros mismos Podemos entrar en paz Con nosotros y algunos arrastrando Pasados terribles Pueden eventualmente encontrar en la gracia De Dios la habilidad de dejar eso atrás Y seguir adelante Y donde hay gracia Hay paz para con otros porque la gracia de Dios me permite hacer paz con mi hermano. La gracia de Dios me permite perdonar a aquel que me ha fallado y perdonar a mi prójimo. Y así que, hey, de parte de Pablo, Silvano y Timoteo, de parte mía y de todo el equipo, gracia y paz, gracia y paz a todos nosotros, de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sigamos adelante, versículo número 2, porque miren, miren cómo, cómo, cómo sigue, dice así, dice, damos siempre gracias a Dios. Les dije, Pablo está contento. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ahora aquí es donde me voy a tener un poquito el día de hoy. Sobre todo que es nuestro aniversario. Porque ¿saben? aquí podemos leer y Pablo está contento. Pablo está feliz con ver la obra de Dios en medio de los tesalonicenses. Y entonces dice, hey, yo doy. Siempre, gracias a Dios, o sea, es un gusto pastorear esta iglesia, es un gusto trabajar en el ministerio, es un gusto haber hecho esta obra Eso es lo que Pablo está diciendo. Y es que Pablo está experimentando lo que yo creo que lo que Dios quiere que experimentemos, todos nosotros, en donde quiera que estemos: el placer, el deleite de hacer lo que hacemos. Demasiada gente, demasiada gente El día de hoy, se levanta temprano En la mañana y dedica la mayor parte De su vida a hacer algo que los hace Completamente infelices ¿O no? Y, y sus trabajos los hacen miserables Detestan sus trabajos, detestan, pero ahí están Pero no era el caso de Pablo Pablo dice, no, no, yo doy Gracias a Dios por ustedes Estoy tan contento de hacer lo que hago. Y es que Pablo entendía. Pablo había tenido la bendición de la que Salomón hablaba. Y Salomón, el hombre más sabio que existió aparte del Señor Jesucristo, en Eclesiastés capítulo 2 y versículo 24, Salomón decía esto. Salomón decía, así decía, no hay cosa mejor para el hombre, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba. Y que, y que su alma se alegre en su trabajo. Y después dice, también he visto que esto, es de la mano de Dios El caso de Pablo Era diciendo hey, Yo me he disfrutado plantar la, la iglesia de los tesalonicenses Y quiero decirles De verdad ese es nuestro caso Es un deleite para mí De verdad es un, es un placer para mí Pastorear esta iglesia ¿En serio, en serio He escuchado pastores que no hacen nada Sino quejarse de sus iglesias de verdad, yo me he juntado con pastores que uno se junta con ellos una hora y la hora entera le cuentan a uno lo, lo terrible que es su gente, su iglesia, lo poco comprometido, o sea, lo que sea. Yo digo, ay, gracias, Señor, ese no es nuestro caso. De verdad, gracias, Señor, ese no es nuestro caso. Y yo sé que el ministerio puede ser sufrido, y ven todo, puede ser sufrido al final del día, pero no fue el caso de Pablo en Tesalónica y no es nuestro caso. En Casa de Libertad. En serio, estoy tan, pero tan agradecido, tan, pero tan, tan, tan agradecido por con Dios por nuestra iglesia. El autor de Hebreos, el, el autor del libro de Hebreos, algunos creen que es Pablo, por eso les dije 13 o 14. El autor del libro de Hebreos habla sobre la importancia de que los pastores pastoreen con alegría y no quejándose, dice porque eso no es provechoso. Y de verdad. Creo, creo yo que, que hay cosas, y por eso le digo aquí me voy a detener creo yo que hay cosas que hacen que una iglesia sea un deleite pastoral. Y yo, mientras meditaba y decía, ¿por qué es que es tan chilero nuestra iglesia? Identifiqué tres cosas que les quiero compartir. Primera, yo me salgo del texto por un momentito déjenme salirme del texto, ya voy a regresar a él. Primero, esta es una iglesia que no se queja. De verdad, amo eso. O sea, ustedes quieren verme de mal humor, quéjense. O sea, de, de verdad, la queja es la criptonita de este Superman, o sea, y el tráfico. Sí, o sea, la, la queja sí, me, me, me mata a mí por completo. Y sin embargo, claro, han habido quejas, pues no es que no hayan quejas. Pero eso es una iglesia que en general está contenta con lo que estamos haciendo. Y, y, y estoy tan agradecido a Dios por eso. Desde el primer día de la iglesia, tenemos una práctica que no muchos tienen. Pero tenemos una práctica y es que una vez al año, dos veces al año realmente. Abrimos nuestros libros, invitamos a nuestros miembros, ahí toman el curso de membresía, a nuestros miembros a, a participar y decir, aquí están nuestros libros, esto es lo que ha entrado, esto es lo que ha salido, así se ha usado, y les damos un reporte de todo lo que ha pasado. El primer año de la iglesia, me recuerdo, invitamos a todos, dije, este sábado vamos a presentar, rendir cuentas y vamos, era innovador, esto era nuevo, nadie lo hacía, y de repente llegó el sábado, ¿y saben cuánta gente llegó? Una. Y lo premiamos haciéndolo un anciano en la iglesia Porque de plano no sea, se hace Entonces yo me quedé un poquito así Entre molesto Y entre que no entendía Dije, pero si queremos rendir cuentas Entonces al día siguiente, el domingo Me paré en la entrada de la iglesia Y a todos los que entran y, ¿Por qué no viniste ayer? No te vi ayer, ¿qué te pasó? Ahora? Y una y otra vez Gente nos decía Pastores que confiamos en ustedes es que no necesitamos que nos rindan cuenta Confiamos, yo sí, pero no Pero la Biblia nos llama a rendir cuenta Pero estuve tan agradecido De escuchar una y otra vez gente diciendo No es que amamos lo que estamos haciendo Y confiamos en ustedes Entonces ha sido un deleite Pastorear una iglesia que no se queja Número uno, número dos Es un deleite pastorear una iglesia Que es, y déjenme contarles Porque lo, lo somos Ejemplo de generosidad de verdad, año tras año, semana tras semana, y ustedes nos han visto pedir y no pedimos. pues Un día al año pedimos, y ahorita les voy a contar eso. Un día al año, pero de ahí es así como que. Y, y, y llegó el tiempo de la ofrenda, y así que ahí dan cuando puedan, y adiós, y, y ahí lo dejamos. O sea, y, y, y aún a pesar de eso. Dios nos sorprende semana a semana en que cada año nunca, nunca hemos dejado pagar la renta. Nunca hemos dejado pagar la luz, nunca hemos dejado pagar un salario. Dios ha sido fiel con nosotros. Es más, el año pasado, el año pasado, en tiempos de pandemia, mientras escuchábamos testimonios de iglesias que cerraban y de pastores diciendo es que no alcanza, no sabemos qué hacer. ¿Saben qué estaba pasando en Casa de Libertad? Casa de Libertad en tiempos de pandemia no solo pudo cubrir todas sus responsabilidades, pagó sus deudas. Teníamos una deuda por el edificio. Se pagó el año pasado. ¡Eso no pasa en tiempos de pandemia! ¡Amén, amén! ¿Saben? Y todos los años, desde el 2013, si no me equivoco, tenemos nuestro día de generosidad, nuestro día de dar. Ese es un día, los que vinieron la semana pasada saben, donde hablamos del dar, donde, donde pedimos, ese día sí pedimos. Y el año pasado nos cuestionamos diciendo... ¿Será que es prudente? O sea, ¿Será que no vamos a poner una carga demasiado pesada sobre la gente? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y entonces, en medio de todo esto decimos, no, hagámoslo. Y, y que pase lo que pase. Y aún así, el año pasado, el año pasado, en tiempos de pandemia, esto fue lo que recaudamos. Recaudamos 215 mil quetzales. 215 mil 164.30. Eso fue el año, el año pasado. Ahora, la semana pasada, la semana pasada, tuvimos nuestro día de dar. Y yo les puedo confesar, desde el primer año lanzamos una meta alta y el Señor nos sorprendió Pero, pero como que la fe no siempre nos da para tantísimo Entonces mi, mi única meta todos los años es que sea mejor que el año pasado ¿Cuánto mejor? Un quetzal más, pero mejor O sea, que sea mejor, esa es mi única meta todos los años no, La verdad que la semana pasada he tenido una meta en mente Y dije, 250 mil quetzales, esa es la meta es más, no, reté algunos y dije Quiero 10 personas que den 25 mil quetzales Y 6 aceptaron el reto 6 de ustedes aceptaron el reto Y el domingo pasado No fue exactamente lo que esperábamos Fue mucho Mucho más Mucho, mucho más o sea, Déjenme contarles déjenme. Si esto fue lo que tuvimos el año pasado ¿Quién se atreve a adivinar cuánto tuvimos la semana pasada? Alguien que dé un número Sí 300, en Usted los va a poner a pedir la ofrenda el próximo año. Sí, porque tienen fe. ¿Alguien más? ¿Quién, quién más? 400. ¡Wow! Sí. ¿Mm? 400. No, tampoco fue para tanto. O sea, el señor es... 372 mil quetzales. 265. Punto... 49, recaudamos, Dios es bueno, Dios es... nos juntamos con los ancianos diciendo, creo que necesitamos un par de ministerios más, porque el presupuesto que habíamos hecho no, no incluía tanto, y así que, miren, Dios ha sido increíble, y nuestra iglesia ha sido un ejemplo de generosidad que, que de verdad me hace decir como Pablo diciendo de, de verdad yo doy gracias a Dios por ustedes De verdad doy gracias a Dios Por todos ustedes semana a semana Y saben qué es la tercera cosa No somos una iglesia pastor dependiente Y eso como me gusta Yo me junto con pastores Y, y es una pesadilla hablar con ellos El día entero los llaman por teléfono Wow se pasan el teléfono La reunión entera Disculpame es que un hermanito Disculpame es que una parejita Mi teléfono nunca suena de, de verdad, yo creo que no me quieren hablar porque es, es más, es más, hasta hace unos meses en Facebook estaba mi celular, cualquiera se podía meter a Facebook y sacarme, nunca suena. Y, y no es porque no estemos disponibles, no es, es simplemente, y esto es lo que yo celebro: una iglesia que ha aprendido a buscar al Señor directamente sin intermediarios, sin mediadores y un equipo alrededor que comparte la carga de consejería y comparte la obra del ministerio de tal manera que en serio, pregúntele a mi esposa, mi teléfono no suena, esto no es un reto para que ahora suene todo el tiempo, no, no es, no. pero miren Pablo decía esto, decía hey, yo doy gracias a Dios y esa gratitud, lo lleva a Pablo a estar continuamente de rodillas agradeciendo y orando por esa iglesia. Y ese es el corazón, de verdad ese es nuestro corazón. Continuamente oramos por ustedes, continuamente. Pedimos que el Señor los bendiga, que los guarde, que los guíe, que los, que los ilumine, que los prospere. que O sea, oramos por eso todo el tiempo. Y eso debería ser también el corazón de la iglesia para con sus pastores. Pero ese es el capítulo 5, así que esperemos algunas semanas para llegar a eso. Versículo 3, miren, versículo 3 y... Caramba, le voy a meter un poquito turbo porque me tardé mucho Versículo 3 dice, acordándonos él, 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 él está orando y dice Acordándonos sin cesar delante de Dios Y Padre de nu de, Nuestro De tres cosas Pablo menciona tres cosas cuando ora por los tesalonicenses Y dice, primero dice De la obra de vuestra fe Segundo, del trabajo De vuestro amor Y tercero, dice De vuestra constancia en la esperanza En nuestro Señor Jesucristo entonces Pablo está agradecido, pero dice, en medio de todo hay tres cosas particulares que le agradece. Y la primera dice, es la obra de vuestra fe. Y es que la fe de los tesalonicenses, era una fe tan genuina, tan real, que se había hecho famosa. Y en el versículo 8 nos dice, en Macedonia, en Acaia, ya escucharon lo que Dios hizo con ustedes. O sea, ya su fe se hizo famosa. Pero es que lo que hacía esa fe famosa, es que no era una obra, una fe pasiva. Era una fe activa y por eso dice hey la obra la obra de vuestra fe porque la fe la verdadera fe aquel que genuinamente ha creído es aquel que deja que su fe no solo impacta lo que piensa y lo que crea sino lo que hace sus relaciones la manera en que hace negocios la manera en que se relaciona con otros es una fe que impacta todo es una fe que trabaja de verdad ahora el segundo la segunda cosa dice así dice y el trabajo de vuestro amor la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, dice... Porque el amor, el amor nos va a hacer trabajar duro. Todos los casados aquí lo saben, ¿o no? Amar a nuestra pareja es un montón de trabajo. ¿Sí? Eso es un... Eso es... Pero es cierto, es cierto. El amor nos hace trabajar. Y el amor en Cristo nos va a hacer trabajar duro por el Señor. Y nos va a hacer trabajar duro por nuestro prójimo. Pero... En Hebreos también, capítulo 6, versículo 10, nos dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de nuestro amor, de cómo hemos servido a los santos y les servimos todavía. Así que si tú eres de los que ha dado su tiempo, se ha desvelado, ha venido temprano por, por amor a la obra del Señor, quiero que sepas, el Señor no olvida eso. Y el Señor no es injusto para, no, para dejar de recompensar el trabajo de tu amor. Y número 3, dice, la constancia en la esperanza. Y esa es una parte importante de esta carta. Es una parte bien importante de esta carta, el ser constantes. El ser constantes con los ojos puestos en el regreso del Señor. Porque esta es la realidad. Y si no se los han dicho, se los digo. Nuestra fe no nos garantiza que todo va a salir bien. Es más, nuestra fe en todo caso nos mete en clavos a veces. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción Nuestra fe va a requerir paciencia Y por lo tanto Nuestra fe va a requerir constancia Porque no siempre las cosas van a salir Como las esperábamos Y cuando las esperábamos Y ahí es donde Entra nuestra fe Y es lo que Pablo alaba de ellos dice, Hey, Yo celebro la constancia que ustedes tienen En la esperanza Que aun cuando haciendo las cosas bien Algunas cosas les han ido mal Ustedes no han tirado la toalla Ustedes han sido constantes Y es que la constancia solo es constancia Cuando es constante No era hablando de, No era trabalenguas Es en serio o sea, La constancia solo es constancia Cuando es constante Si yo digo que soy muy constante Y dejo de serlo no soy constante Y en esta carta Pablo celebra la constancia De ellos y en el capítulo 4 y 5 Los llama a ser constantes por eso es que la carta se llama nuestra serie se llama resistencia. Hay que resistir. Entonces sigue adelante. Versículo 4 dice. ¿Por qué? Dice porque conocemos hermanos amados. Hermanos amados de Dios. Vuestra elección. Tengo que ser muy disciplinado ahorita. Porque esas dos palabritas. Vuestra elección. No solo me apasionan. Podrían dejarnos aquí un par de semanas. Porque esto no. Pablo no está diciendo. hey Yo los felicito porque ustedes han elegido bien. Cuando habla de vuestra elección, está diciendo, no, no, yo celebro porque en el amor de Dios Él decidió elegirlos a ustedes. Cuando habla de vuestra elección, Pablo está elegido porque Dios los eligió a ellos. Y, y les dice, lo que ustedes han hecho, lo que ustedes han hecho, la fe que tienen, el trabajo que tienen, la constancia que tienen, es debido a la elección de Dios sobre ustedes. Y es que otra vez estas dos palabritas Nos pueden dejar aquí Semanas Pero somos Somos una iglesia que cree Que Dios ha elegido A algunos desde antes De la fundación del mundo para conocerle Creemos que Dios ha elegido A algunos desde antes de la fundación del mundo Para ser hechos conforme A su imagen y creemos que Dios Desde antes de la fundación del mundo Ha preparado obras para que nosotros Andemos en ellas es Dios... Y esta doctrina es gloriosa La doctrina de la elección De la predestinación Es gloriosa De verdad Es algo increíble Que nosotros celebramos Y es una doctrina Que al principio Ojo La recibimos con gozo Sí, gloria a Dios Por su elección Después nos damos cuenta De lo que estamos diciendo Y entonces comenzamos Como que Pero esto implica Y entonces el libre albedrío Y entonces ¿Qué pasa? Con... Y, 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 nos conf... y de repente Hacemos paz con ella Nos rendimos a ella Y el gozo del Señor Nos inunda Cuando vemos a un Dios como iglesia celebramos y recibimos gozosamente la idea de un Dios grande. De un Dios soberano. De un Dios que tiene el derecho por ser Dios. De elegir a quien Él le place para llamarlo a ser hijo suyo. Eso es lo que nosotros creemos. De un Dios que tiene el derecho por el puro afecto de su voluntad. De decir mío, 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 mío. Y cuando Él nos ha llamado. No es nuestra elección, es la de Él. No podemos resistirnos más que venir a rendirnos delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Todo lo que ustedes han hecho se debe a la elección de Dios sobre ustedes. A cómo Dios los eligió. Y, y, y cuando Dios los eligió, los comienza a transformar. Y eso es lo que pasa en el siguiente versículo. Versículo número 5. Miren esto porque dice, pues nuestro evangelio. El Evangelio, la verdad de que Dios se humilló, se hizo hombre. La verdad de que Él habitó entre nosotros. El Evangelio que nos llama, que llama al pecador al arrepentimiento. El Evangelio que nos da un camino. Dice, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. En el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, Pablo, lo que... Miren qué chile esto, porque... Ahora, yo les dije que la historia de esta iglesia está en Hechos 17 Y la historia de La mayoría de las iglesias Los corintios, los filipenses eh, eh, Los efesios Todos lo, lo encontramos en el libro de Hechos Cuando ustedes leen Hechos 19 La historia de los efesios Es bien interesante Porque hay un versículo Me encanta porque dice Y hacía Dios milagros extraordinarios Por mano de Pablo en Éfeso pero eso no pasó en Tesalónica y en ningún momento leemos de un enfermo sanado De un milagro hecho en, en, en Tesalónica Y sin embargo, sin embargo Miren esto, dice Nuestro evangelio llegó a vosotros No en palabras solamente Sino en poder ¿Y qué es lo que yo quiero decir con esto? No limitemos, ojo No limitemos Fue atención que esto es importante No limitemos el poder de Dios solamente a esos milagros extraordinarios de sanidad. Hay mucho más que Dios hace por medio del evangelio, que solo sanarnos. Y amamos eso, o sea, creemos en un Dios. De... Acabamos de tener una serie llamada a Dios de milagros, pues. Y oramos por sanidades y vimos al Señor hacer cosas increíbles. Pero el milagro más grande que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona no es la sanidad de un cuerpo, sino de un alma. No es la restauración de nuestra salud, sino la restauración de nuestra relación con Dios. El mayor milagro es el nuevo nacimiento que Dios hace en medio de nosotros. Es el poder del Evangelio viniendo a una iglesia y diciendo aquí voy a transformar a esta gente. Y el que era avaro ahora va a ser generoso. Y el que era egoísta ahora, ahora va a ser amoroso. Ese es el poder de Dios. ¿Sí? Y soñamos, yo sueño, yo sueño con una iglesia que experimente y que pueda ver el poder transformador del Evangelio en toda su expresión. Poder para salvar, poder para restaurar y poder para sanar. Ahora, quizás hubieron milagros que no se escribieron y de eso está refiriéndose. Pero simplemente yo entiendo que el poder del Evangelio es aquel que viene y transforma una persona y la hace nueva. ¿Sí? Y por eso es que, 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 que Pablo dice ¡Hey! La palabra llegó con ustedes, no con palabras solamente Y ese es mi deseo como pastor Si ustedes vieran el tiempo que le invertimos Preparando el mensaje, estudiando son, son horas de horas Pero mi deseo, mi deseo Es que esto no solo sean palabras bonitas Bien estructuradas y muy elocuentes Mi deseo es que sea su palabra Que por el poder del Espíritu Santo No solo llena nuestra mente Sino transforma nuestra vida entera y hace de nosotros nuevas personas. Ese. Ese es nuestro deseo. Y así, y así es como vemos la evidencia. De nuestra elección. Por eso es que este verso comienza con la palabra pues. O sea, anda hablando de la elección y dice pues. O sea, gracias a su elección. Vemos nosotros que el poder del Espíritu Santo. Viene en medio de ustedes. Y los siguientes versículos. Se dedican a enseñarnos ¿cuál es la evidencia del poder transformador del Evangelio en medio de nosotros? Así que miren esto, versículo que nos toca, 6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ahora, paremos aquí. Qué responsabilidad más increíble, ¿no? La responsabilidad de Pablo, la responsabilidad de toda persona en una posición de liderazgo es esta. Es que podamos vivir una vida que sea consistente Entre lo que decimos y lo que hacemos Es que podamos vivir una vida Que sea digna de imitar Es que y en otros lugares Pablo dice Hey, sed imitadores de mí como yo de Cristo Y yo me pregunto ¿Estás viviendo una vida así? ¿Podrías tú pararte delante de otros y decir Míreme a mí o sea, yo soy como Cristo, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Que grueso eso, ¿no? Pero la responsabilidad de vidas dignas de ser imitadas no es solo para los pastores. Y como lo vamos a ver ahorita, es parte de lo que distinguía a los tesalonicenses. Pero sigue, sigue, dice. Y vosotros vinisteis a ser imitadores, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra de, de tres maneras. Tres cosas que él dice. Número uno, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Qué era lo que teníamos que imitar? Una actitud que en medio de la tribulación no se aparta del Señor, recibe la palabra. Y, y no solo eso, dice Con gozo en el Espíritu Santo Que las pruebas no nos roban El gozo que el Señor nos da Y número tres dice De tal manera, de aquí viene Que habéis sido ejemplo a todos Los de Macedonia y de Acaia que han creído Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que Está diciendo? Eh, di, diciendo es, Ustedes nos imitaron, ¿cómo? En recibir la palabra, en recibirla con gozos Y en ahora ustedes ser ejemplos Para que otros los imiten Es un llamado para todos nosotros es un llamado para cada uno de nosotros. Y ese llamado viene evidenciado de verdad. Este llamado viene evidenciado por los siguientes versículos que nos dicen cómo se manifiesta esto en nuestras vidas. Ya son los últimos dos, los prometo. Dice, dice así: dice, versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo está diciendo, hey, yo me fui a Macedonia y acá y cuando les iba a contar lo que Dios hizo con ustedes, me dijeron, ya, ya lo escuchamos, ya sabemos. Y ya no tuvimos que hacer nada porque ya su fe se había hecho famosa. Dice Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, Dice, ellos dan testimonio de ustedes De tres cosas, otra vez Primero, dice, la manera en que nos recibisteis su hospitalidad, ustedes fueron hospitalarios Para con nosotros, número uno Número dos, dice ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios Para servir al Dios vivo y verdadero? Y número tres Y esperar de los cielos a su Hijo Al cual resucitó de los muertos A Jesús, quien nos libra De la ira venidera Ahora, déjeme hablar de estas tres Rapidito y, y rapidito porque, ¿qué es lo que la gente había escuchado de esta iglesia? Y lo primero que habían escuchado era... Ellos son hospitalarios. Miren la manera en que nos recibieron ustedes a nosotros. Y necesito hacer un paréntesis pandémico aquí. ¿Sí? ¿Me permiten? Voy a hacer un paréntesis pandémico acá porque es importante. Y es que yo todos los días, todos los días yo desayuno puro viejito con mi periódico. O sea... Me, me, me entero. Y hoy en la mañana, hoy en la mañana, estaba leyendo algo que le tomé foto y se los quiero enseñar. Porque me dejó preocupado de que en medio de esta pandemia que ha traído dolor, enfermedad, muerte, que es terrible, hay consecuencias que pasan desapercibidas, pero que son peligrosas para la iglesia del Señor Jesucristo. Y una de ellas, miren lo que decía, decía, lo que vemos es gente que está optando por alejarse de los demás, decía el periódico. Y eso... Eso es preocupante. Ahora, ¿cuál es mi paréntesis pandémico? Es este. Me preocupa que en medio de esta pandemia la hospitalidad a la que estamos llamados a practicar. La hospitalidad es un tema de toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento somos llamados a ser hospitalarios. Y me preocupa que en medio de esta pandemia aquellos a los que estamos llamados a amar Ahora la pandemia nos ha enseñado a desconfiar de ellos. Aquellos que yo debería servir, ahora se volvieron una amenaza para mí porque me pueden entrar al bicho. ¿En serio? No, estoy hablando en serio. Donde antes abríamos las puertas de nuestras casas para que la gente viniera. Ahora solo gente cercana y comprueba PCR para que se quiera entrar a la casa, ¿verdad? Porque, porque de plano... Digo yo, hay que tener prudencia, sin duda hay que tener prudencia, pero me preocupa, me preocupa que donde debíamos servir ahora se nos enseñe a desconfiar. Que aquellos a los que teníamos que acercarnos, ahora la pandemia nos diga, no, 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 alejarnos. Que las puertas de nuestra casa que estaban llamadas a estar abiertas, ojo, la hospitalidad no es para mi papá, mi mamá y mi hermano, o sea, la hospitalidad es para el extraño. Esa es la hospitalidad bíblica o sea, ahora si no te conozco Y no sé dónde has estado Y con quién te reunió No te quiero en mi casa Ahora los funerales o sea, hay gente que ha enterrado A sus seres amados solos Pero nadie los visita Y ojo Sí se puede visitarlos Yo por meses pasé Que no acompañaba a nadie Porque según yo no se podía hasta que llamé a alguien y le digo vos ¿Cuánto? Lo siento, me encantaría acompañarte Venite, me dijo Se puede, claro que se puede ¿Y saben qué descubrí? Se puede En las funerarias podemos Llegar a visitar, sí, en los cementerios Podemos llegar Pero a veces Hemos dejado que esta pandemia se vuelva Una excusa para nosotros Para dejar de amar como deberíamos de amar Y lo que Pablo les está diciendo es, lo que es famoso de ustedes es su hospitalidad. Es la forma en que abren las puertas de sus casas. Es la forma en que ustedes reciben a otros. En fin, cierro paréntesis pandémico. Tengamos cuidado. ¿Qué es que están aprendiendo nuestros hijos? De verdad, es que eso es lo que me preocupa. Yo he visto niños salir corriendo de personas que se les acercaron mucho. Y otra vez. Esto no es un llamado a ser imprudentes Pero sí es un llamado A tener mucho, mucho, mucho cuidado De que una pandemia como esta No haga que nuestro amor unos por otros Se enfríe ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Sí? Cierra paréntesis Segunda cosa le dice Ustedes habían dejado a los ídolos Y dejar a los ídolos Significaba para ellos Dejar sus costumbres Sus tradiciones La manera en que les habían educado Exponerse al rechazo De esta comunidad Exponerse a que otras personas Su familia misma los viera feo Ellos estuvieron dispuestos A cambiar sus prioridades Para que otros pudieran Conocer al Señor Ese es, Esa es la fe que impacta A veces decimos ¿Por qué nuestra fe no impacta? Porque no estamos dispuestos A que cambie nuestra cultura La forma en que crecimos La cultura que recibimos No estamos dispuestos A que nadie nos rechace por ella pero cuando estamos dispuestos Pablo dice No, Yo llegué a otra ciudad Ya sabían lo que Dios había hecho con ustedes Ya se había regado la bola De lo que había pasado Y lo tercero que Pablo dice La gente no deja de hablar Es la esperanza que ustedes tienen La esperanza que ustedes tienen Una esperanza firme En que Jesús va a regresar Y que cuando Él regrese Las cosas van a estar mejor Pablo habla del impacto que ellos están teniendo en su comunidad y más allá Y mucho más allá Y, y déjenme decirles, y de verdad hoy no se trata de gloriarnos nosotros No, pero sí se trata de celebrar la obra de Dios en nosotros Y Dios nos ha permitido ya comenzar a tener ese impacto A través de Acts 29 hemos plantado iglesias, hemos capacitado pastores Hemos, hemos podido hacer cosas increíbles Además, la próxima semana voy a estar en Estados Unidos evaluando a un pastor que está plantando iglesias en toda Cuba. Es increíble ver que ahí voy a estar ahí metido yo. No sé ni qué voy a estar haciendo, pero ahí voy a estar ahí metido. Oren por mí para esa, para esa semana, por cierto. ¿sí? Pero saben, Dios nos llama también a vivir vidas intencionales. Que intencionalmente Tengan un impacto y den ese testimonio Ese es el llamado de Dios sobre nosotros Estamos llamados Tú y yo A vivir de una manera distinta Estamos llamados a vivir De una manera marcada por la santidad Marcada por el amor Y marcada por la esperanza De eso se trata esta carta Y de eso se trata esta iglesia Y el llamado que el Señor pone sobre nosotros Y una de las cosas que me gustan Ahorita y al final de esta carta es ver las expresiones de Pablo De cómo Pablo dice cosas como esta Dice, ustedes ya lo están haciendo De tal manera, dice Que nosotros ya no tenemos necesidad de decir nada Es que ese es el llamado ¿Saben? Mi trabajo como pastor Nuestro trabajo como líderes En esta iglesia, no es hacer la obra Nuestro trabajo es Capacitarlos a ustedes para que ustedes hagan la obra De tal manera que como decía Pablo Nosotros ya no tengamos que hacer nada Más que capacitarlos, motivarlos, empoderarlos Empujarlos Eso era lo que estaba pasando Y ese es nuestro deseo para esta iglesia Una iglesia que verdaderamente refleje nuestra fe al mundo Refleje a Jesucristo al mundo Una iglesia que viva en misión Una iglesia que cuando la gente vea Diga yo quiero ese Jesús Ese es el Jesús que yo quiero eso es lo que nosotros queremos Una iglesia que hasta ahora Ha visto la mano de Dios Pero que no se confíe Que resista Que termine bien la carrera Y por eso cuando ustedes entraron hoy Los que pasaron Recibieron un pa paquetito Si alguien ha corrido de esas, de esas Unos 5K, unos 10K ¿sí? Les han entregado un paquetito eso es lo que queríamos replicar Peor si, si es de esos... Los... Cosas de no de Dios 21K Y 40, esas cosas ya no son de Dios Sí, esos ya, ya tan largos Pero Nosotros queríamos hacer esa meta Como un recordatorio a nosotros Pero Si ustedes se dieron cuenta Lo que dice ahí en ese arco No dice meta Dice salida Porque hoy no estamos celebrando Que ya terminamos No, no, no hemos terminado hoy estamos siendo recordados que sus misericordias son nuevas cada mañana, que cada mañana nos tenemos que arreglar, poner los tenis y prepararnos para correr una nueva carrera para correr una nueva carrera para el Señor que cada mañana nuevamente damos el testimonio, predicamos la palabra, que cada mañana modelamos un estilo de vida distinto, cada mañana está marcado por una nueva salida la obra la estaban haciendo ellos, no Pablo, no Silvano, no Timoteo, ellos. Y yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cuántos el día de hoy, hoy como aniversario, hoy que celebramos la obra de Dios en nuestra iglesia, estamos dispuestos a aceptar ese reto? Ese reto de decir, no, yo voy a hacer la obra. Yo voy a ser el que voy a vivir una vida que dé testimonio. Ese es mi trabajo. Ahora para eso Hoy queríamos hacer algo especial Y le voy a pedir a Silvano y a Timoteo no, Le voy a pedir a nuestros líderes A nuestros ancianos Los ancianos que están acá Nuestros líderes de la iglesia Que, que se vengan para acá adelante Que se vengan para acá adelante Y es que hoy preparamos un pequeño recuerdo Un pequeño recuerdito para ustedes Los voy a invitar aquí Pero vénganse así con ganas Gracias y, y miren no, Es un tubito No es un tubo Es, es una estafeta esta es una estafeta, y hoy parte de lo que queremos hacer es invitarlos a que acepten el reto, a que cada uno de nosotros acepte el reto de decir, les entregamos la estafeta, te toca. Yo te entrego la estafeta, te toca a ti. Este es un podcast de Casa de Libertad.